0: Vielen, vielen Dank Stefan. Ich habe mich riesig gefreut heute endlich mal wieder bei euch in Berlin sein zu dürfen. Was für eine geile Stadt habt ihr, Mann. Wirklich. Ich bin Fan von Berlin. Be- Berlin ist so ein bisschen, bisschen rougher als Zürich und die Schweiz, die Schweiz ist immer ein bisschen brav. Und, äh, und ich mag das. Ich mag das. Hey, äh, so schön auch Paul und Areli äh, heute da zu sehen. Ich war mit ihnen in Australien. Mega cool konntet ihr euch so spontan auch hierher begeben. Mega, mega schön. Es freut mich ganz, ganz fest. Und ähm, am Anfang ich möchte einfach ganz kurz die Zeiten nehmen, um zwei Menschen ganz besonders Danke zu sagen, und zwar dem Stefan und der Katrin. Ihr beiden seid hier seit Jahren treu am Kirchebauen und wir sind so dankbar für alles was ihr macht hier in Berlin für euer Treues dranbleiben ich, ich bin begeistert einfach von euch weil wenn du mit ihnen unterwegs bist merkst du, die sind immer noch voll leidenschaftlich dabei nach 20 Jahren immer noch einfach voll für Jesus, für seine Kirche am Bauen. und lasst uns heute Morgen die Katrin ist nicht da, aber so laut dass sie es auch hört, äh, ihnen fetten Applaus geben und Danke sagen einfach für das ihr hier ICF baut in Berlin das ist gewaltig Ihr habt so ein cooles Team aufgebaut. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, genau, ich bin der Joel Spiergi. Ich komme aus der Schweiz. Und ich versuche heute so hochdeutsch zu sprechen, wie ich kann. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von meiner wunderbaren Familie. Ich bin verheiratet seit 14 Jahren. Plus, minus. Das ist meine Family. Das ist die Steffi. Und meine drei Jungs, der Jaden, der Jackson und der Julian, die sind fast acht, fast sechs und zweieinhalb. Und äh, wie der Stefan gesagt hat, ich darf seit 2019 das ISF-Movement leiten, ähm und äh, ich liebe die Bibel, ich liebe Theologie, ich habe noch ein bisschen studiert auch. Ähm, und ich möchte mit dir heute eintauchen. Ich werde viele Bibelverse haben. Ich hoffe, du bist ready heute Morgen und auch hungrig. Ich habe viel vorbereitet für uns, deswegen mach dir Notizen und äh, schreib dir ein paar Dinge auf. Ich glaube, dass wir dir helfen. Ich hoffe, du bist gut gestartet ins neue Jahr. 2024, crazy, schon wieder ein neues Jahr. Vielleicht hast du dir ein paar Ziele gesetzt oder Vorsätze gemacht. Es gibt ja Leute, die machen das. Ich mache es mir jeweils zur Gewohnheit, dass ich am Anfang vom Jahr einfach Gott frage: Was hast du für ein Wort für dieses Jahr für mich? Das frage ich Gott jeden ersten Sonntag im Jahr. Ich habe dir ein paar so eine Statistik mitgebracht, was sich die Leute in Deutschland vornehmen so als Vorsätze für dieses Jahr, was gerade beliebt ist. Viele Leute wollen Geld sparen. Über 50 Prozent, die sich Vorsätze genommen haben. Mehr Sport treiben, auch gut, gesund ernähren. Vegan ist nicht mehr so trendy, sehe ich da. Aber du siehst, vielleicht gibt es da was, was dich inspiriert, wenn du noch keine Vorsätze hast. Es sind Rund 60 Prozent der Menschen machen sich keine Vorsätze. Also wenn du keine Vorsätze hast, dann bist du in guter Gesellschaft. Wer hat sich aber Ziele gesetzt fürs neue Jahr? Ziele? Okay, okay. Noch nicht so viele, ich sehe, das werden wir heute ändern. So etwa 24 Prozent aller Leute, die sich Vorsätze machen, die äh, werden die auch umsetzen. Also auch nicht so viel. Vielleicht ähm, gehörst du eher zu denen, die schon Mitte Januar denken: Ach komm, lieber doch nicht. Aber ich glaube, was wirklich universell ist, ist dieser Wunsch nach Veränderung in unserem Leben. Oder? Ich glaube, das ist wie so etwas, das passiert natürlich. Gerade am Anfang vom Jahr. Wir sind geschaffen mit der Kapazität zu träumen. Wir sind geschaffen, einfach uns auszustrecken nach Veränderung. Gott hat uns so geschaffen. Und ich habe jedenfalls noch niemand getroffen, der mir gesagt hat: Ja, Ende Jahr möchte ich weniger Freunde haben, weniger mit Gott unterwegs sein, ärmer sein. Also es gibt glaube ich, niemanden, der so denkt, oder? Was krass ist bei diesen Vorsätzen, ist, dass wir oft unterschätzen, was langfristig passiert und wir überschätzen, was kurzfristig passiert. Deswegen funktioniert das mit den Vorsätzen auch nicht so gut. Wir überschätzen, was wir in einem Jahr tun können und wir unterschätzen massiv, was wir in zehn Jahren für Veränderung sehen können in unserem Leben. Ich weiß, ich, ich rede da natürlich zu Berlin. Ihr wisst das, oder? Ihr habt den Flughafen. In Brandenburg. Und ihr wisst, manchmal braucht es ein bisschen länger, vielleicht auch neun Jahre länger. Und äh, ja, es war ursprünglich ähm, gestartet 2006 und dann Eröffnung 2011. Und dann ging es halt noch neun Jahre später oder insgesamt 14 Jahre, 2020. Aber ich weiß, man kann ja davon halten, was man will. Aber ich bin gestern in Brandenburg gelandet, also im Flughafen Brandenburg, oder? Ist immerhin auch ein Statement, man ist drangeblieben. Und äh, 14 Jahre hat es gedauert, bis dieser Flughafen gestanden ist. Ich weiß nicht mehr, ob du noch weißt, was du vor 14 Jahren gemacht hast. Ich habe dir ein Foto mitgebracht von mir vor 14 Jahren. Das war Neujahr. Vielleicht kennst du den Felder noch. Mit dem war ich vor 10 Jahren mal hier in Berlin. Genau, ich, ich habe damals noch in einer WG gewohnt, in Bern, mit fünf Jungs. Ich habe gerade meine. Hochzeit vorbereitet und ähm, gerade mein Studium in IT abgeschlossen. Ich war der Systemingenieur bei einer großen Schweizer Bank. Und wenn du mir vor 14 Jahren gesagt hättest, dass ich mal hier stehen würde, dass ich mal 100% in der Kirche arbeiten würde, dass ich mal drei Jahre in Australien gelebt habe und dort mit dem Paul das, das Bibel College gemacht habe, drei Jahre lang, oder dass ich mal irgendwo so ein Kirchenmovement leiten darf, dann hätte ich gesagt, du spinnst. Das ist unmöglich. Wenn du mir gesagt hättest, du würdest mal in Zürich wohnen, ein Haus kaufen, unmöglich, ich hätte es nicht geglaubt. Und ich, ich sage dir einfach, hey, es ist so viel mehr möglich, wenn du ein bisschen länger denkst, als einfach ein Jahr. Es ist so viel mehr möglich und ich möchte dich heute Morgen fragen, von was träumst du? Von was träumst du? Von was träumst du? Träumst du von nicht viel? Bist du so ein Mensch, du hast nicht so viele Träume, kaum? Oder träumst du vielleicht von dem, was du selber erreichen kannst? Oder träumst du mit Gottes Möglichkeiten? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, auch ich selber, dann finden wir uns oft in diesen ersten zwei Kreisen. Wir bleiben dort, wo wir von wenig träumen oder von dem, was wir selber tun können. Aber ich glaube, Gott möchte wirklich, dass wir große Träume haben. Ich glaube, Gott möchte uns auch heute Morgen herausfordern, dass wir in seinen Möglichkeiten träumen. Weil das ist das Angebot, was er hat für dich. Hast du das gewusst? Gott möchte dir große Träume schenken für dein Leben. Und ich möchte dich heute herausfordern, dass du wieder größer träumst. Amen. Träume größer. Träume groß. Und äh, wir lesen im Jakobus 4 folgendes: Dort steht, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Also lass uns doch Gott bitten. Lass uns groß träumen. Lass uns große Träume haben für dieses neue Jahr. Für dieses äh, nächste Jahrzehnt vielleicht. Für bis 2030. Lass uns große Träume haben. Ich habe jemanden mitgebracht, der große Träume hatte. Der Josef. Vielleicht kennst du den aus der Bibel. Ich habe ein Foto gemacht von ihm ähm, mit ChatGPT. Da ist der Josef gerade 17 Jahre alt und er ist der Lieblingssohn von seinem Vater, vom Jakob. Der Jakob bevorzugt ihn, er gibt ihm einen wunderschönen Mantel und wie du dir vorstellen kannst, bei seinen Brüdern ist er nicht so beliebt seine zehn Brüder die sind unglaublich eifersüchtig auf ihn und der Josef der hat einen großen Traum lass uns den lesen im 1. Mose 37 lesen wir eines nachts hatte Josef einen Traum als er seinen Brüdern am nächsten morgen davon erzählte wurden sie noch wütender auf ihn hört mal was ich geträumt habe rief Josef also wir waren auf dem feld und banden getreide in garben zusammen da richtete sich meine plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildete einen Kreis darum und verbeugte sich tief vor meiner Garbe. Was für ein Traum. <lacht> Was für ein crazy Traum. Und auch bei Josef ging es einiges länger, bis sein Traum ähm, in Erfüllung ging. Es ging 13 Jahre von seinem Traum zu seiner Bestimmung. 13 Jahre später wurde er nämlich in Ägypten zum Vizekönig. Und äh, ich habe auch da ein Foto mitgebracht von Josef, ähm, habe ich auch gefunden auf ChatGPT. Und äh, wir lesen im 1. Mose 41, 13, ja- 13, 13 Jahre später, als er 30 war, ähm, Lesen wir, er ließ ihn den Wagen des zweiten Staatsoberhaupts besteigen. Wo immer Josef sich sehen ließ, wurde von ihm ausgerufen, werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. So setzte der Pharao ihn zu seinen Stellvertretern über ganz Ägypten ein. Da in diesem Moment, 13 Jahre später, erfüllt sich der Traum von Joseph. Aber hast du gewusst, der Traum von Joseph, das war nicht seine Bestimmung. Die Bestimmung, die Gott für ihn hatte, war, dass er den Menschen, die unter der Hungersnot li- litten in Ägypten, half, dass er mit seinen Gaben in der Lage war, zum richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein und vorgesorgt zu haben, damit er Menschen dienen konnte. Und genau gleich ist es mit deinem Traum. Dein Traum ist nicht deine Bestimmung. Dein Traum ist das, was dich anschiebt. Es hilft dir, dass du in Zeiten, wo du Hindernisse hast, wo du Einfach vielleicht nicht weiter siehst, dass du Kraft schöpfen kannst. Aber der Traum ist nicht das, was dir der Weg zeigt und es ist nicht deine Bestimmung. Ich möchte mit dir ein bisschen darüber nachdenken. Ja, was braucht es denn eigentlich, damit du von deinem Traum, wenn du schon groß geträumt hast, wie kommst du denn zu deiner Bestimmung? Was braucht es dazu? Und ich, ich liebe, dass bei Josef wir so ein paar richtig coole Nuggets finden, die uns helfen dabei. Lass uns mal eintauchen, weil genau gleich wie Josef, oder wenn wir vom Traum zu unserer Bestimmung kommen möchten, dann denken wir ja so, das geht so easy nach oben. So schön, ein bisschen vielleicht ein Anstieg, aber es ist relativ gerade, oder so eine eine Straßenbahn, aber dieser Weg von dem Traum zu unserer Bestimmung, der ist wirklich keine Schnellstraße, sondern eine Achterbahn. Oder? Und das sehen wir bei Josef und ich bin überzeugt, wenn du es nicht gemerkt hast schon dann wirst du früher oder später merken, dass es das auch bei dir so ist. Josef, der wurde von seinen eigenen Brüdern in Brunn geworfen. Er wurde als Sklave nach Ägypten verkauft. Er wurde ins Gefängnis geschmissen, obwohl er nichts verbrochen hatte. Er wurde im Gefängnis vergessen, obwohl er anderen geholfen hat, sogar ihr Leben gerettet hat. Und erst nach 13 Jahren, nach 13 Jahren Achterbahn, Kam es dazu, dass sein Traum Realität wurde? Vielleicht lass uns mal eintauchen. Was was hat denn Gott gemacht? Was brauchen wir, damit wir von unseren Träumen zu der Bestimmung kommen, die Gott für uns hat? Vielleicht kennst du diese Statue von Michelangelo, die David-Statue. Vielleicht hast du die auch schon mal gesehen. Kleines Detail abgedeckt. In Berlin könnte man das auch wegnehmen, gell, Stefan? Ist kein Problem. In Zürich muss man das machen, aber in Berlin wäre kein Problem. Anyway, so, ähm, der Michelangelo wurde mal gefragt: Hey, wie, wie hast du das gemacht, aus diesem Stück Stein, diesen unglaublichen David? Wie hast du das hingebracht? Ein krasses Meisterwerk von Bildhauerkunst. Und der Michelangelo hat gesagt: Hey, ich habe einfach beim David alles weggemeißelt, was nicht zum David gehört. Und dann war halt nur noch der David da. Und ich liebe dieses Bild, weil. Ich glaube, das ist ein Bild für uns. Ähm, weil Gott, Gott muss in unserem Leben Dinge wegmeißeln. Wenn wir vom Traum zu unserer Bestimmung kommen wollen. Und wir sehen das auch bei Josef. Weil Josef hat ein fettes Problem mit Stolz. Du hast es vorher schon gemerkt. Aber es geht weiter im 1. Mose 37, 10, wo er von diesen Träumen erzählt. Er hat noch einen zweiten. Und der zweite Traum erzählt er auch seinem Vater. Und wir lesen dort, der Vater sagt, was soll das? Hast du einen an der Waffel? Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Spinnst du? Und ich, ich liebe, dass Gott den Josef nicht so lässt, wie er ist, und ihm trotzdem Traum schenkt. Ich finde das so inspirierend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann definitiv sagen, dass Gott in meinem Herz ganz vieles wegmeißeln muss, immer noch. Er muss, ich, er muss minderwert, er muss stolz wegmeißeln. Ich, ich, ich weiß nicht, ob du diese Gefühle kennst, diese Frage nach, bin ich wirklich genug? Meint Gott wirklich mich? Habe ich wirklich das, was es braucht? Oder auf der anderen Seite, eine Überheblichkeit, dass du merkst, eigentlich ist so viel Arroganz in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin. Und Gott hat in meinem Leben schon zum Glück so viel weggemeißelt. Und ich bin Gott dankbar dafür. Ich weiß auch, er ist noch lange nicht fertig. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du Gott den Meißel gibst heute Morgen. Ich möchte dich ermutigen, hinzuschauen bei Themen in deinem Leben, wo du merkst, Gott möchte eigentlich in deinem Herz was tun. Und ich weiß nicht, durch das, was du vielleicht gerade durchgehst. Vielleicht erlebst du sogar so einen Gefängnismoment wie der Josef. Und ich möchte dich einfach ermutigen mit dieser Perspektive. Vielleicht vielleicht ist Gott gerade am Meißeln. Vielleicht ist er gerade daran, deinen Arm schön herauszuhauen aus diesem Stein. Vielleicht ist das, was du jetzt gerade durchgehst, das, was genau Gott nutzt, um in deinem Leben dich vorzubereiten für deine Bestimmung. Ich bin sicher, der Josef hat so viele Momente gehabt, wo er gedacht hat, was soll das Gott? Was soll das Gott? Und trotzdem hat er sich diesem Meißel Gottes immer wieder her hingehalten. Und Gott nutzt Menschen und Situationen in unserem Leben, um uns zu prägen. Der Ken Blanchard, das ist ein berühmter Leadership-Autor, der hat mal gesagt, Feedback ist das Frühstück der Champions. Feedback ist das Frühstück der Champions. Und Weißt du, wenn du von deinen Freunden oder Leitern nicht regelmäßig Feedback bekommst oder her- herausgefordert wirst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, die machen das eigentlich, aber du hörst nicht zu und du hast nicht die Demot, dich zu verändern. Oder du brauchst neue Freunde. Aber ich möchte dich einfach herausfordern. Platziere dich. Dort, wo Gott an deinem Herz meißeln kannst. Du brauchst Menschen und Umstände, die dich prägen dürfen. Und wenn du vielleicht sogar Leid in deinem Leben hast, dann versuche die, dir die Frage zu stellen, ob nicht Gott das nutzt, um dich vorzubereiten für deine Bestimmung. Gib Gott den Meißel. Und ich möchte dich auch... Ermutigen, du musst nicht die perfekte Motivation haben, um loszulegen. Josef hatte das auch nicht. Und trotzdem hat Gott ihm einen Traum gegeben. Gott hat ihm einen Traum gegeben, obwohl er arrogant und stolz war. Aber Gott macht uns ready auf dem Weg. Für Gott ist es viel einfacher, dich zu prägen, wenn du mal in Bewegung bist, als wenn du einfach wartest, bis deine Motivation perfekt ist. Also lauf los, sei mutig und träum groß und, und vertraue Gott, dass er an dir arbeiten wird. Und lass es zu, gib Gott den Meißel. Das Zweite, was wir lesen ähm, oder lernen können von Josef auf dem Weg von unserem Traum zu unserer Bestimmung, ist, dass wir Gottes Timing vertrauen. Er weiß, wenn der richtige Moment gekommen ist. Es gibt so eine lustige Stelle im Kapitel 40 vom 1. Mose, wo der Josef eben im Gefängnis ist und er ähm, deutet den Traum vom Mundschenk. Und was passiert als nächstes? Der Mundschenk verspricht ihm dann zu schauen, dass der auch rauskommt und so. Und wir lesen dann im Vers 1, der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. (lacht) Also es ist wirklich so ein Moment, wo du denkst, Mann, was ist los? Gott, warum lässt du mich im Stich? Warum vergisst du mich hier? Warum jetzt nicht Nicht jetzt? Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich, ich bin sicher, du hast auch schon solche Momente erlebt, wo du denkst, Gottes Timing geht einfach nicht auf. Und ich bin fasziniert. Nur ein Kapitel später lesen wir, das ist so faszinierend an Gott. Dann plötzlich in 1. Mose 41, Vers 14 steht, Sofort! Sofort schickte der Pharao nach Josef und er wurde schnell aus dem Gefängnis herausgeholt. Plötzlich geht es sofort und es geht schnell. Und ich möchte dir zusprechen, dass du vertrauen darfst, dass Gott das richtige Timing hat. Wir haben ähm, Vor sechs Jahren hatten wir, äh, hat Gott einen Traum geschenkt für ein Eigenheim. Und äh, wenn du in der Schweiz, ich meine, Berlin ist ja easy, da kannst du Häuser kaufen, kein Problem. Aber in der Schweiz, (lacht) in der Schweiz, wir haben 75% Mieter in der Schweiz. Haus kaufen, das war früher recht okay, es ging noch. Heute in meiner Generation, ich kenne niemanden, der ein Haus kauft in der Schweiz von meinen Freunden. Niemand, also es ist unmöglich. Und Gott gibt uns diesen Traum und ich habe wirklich, wir haben noch. Hunderte, wenn nicht Tausende von Inseraten angeguckt. Wir haben uns Dutzenden Orten beworben, angeguckt. Wir haben so viele Gespräche gehabt mit Banken. Und wir sind letzten Sommer, haben wir unterschrieben und sind im Oktober eingezogen in unser Eigenheim. Und ich, ich möchte mit dem dir einfach Mut machen. Verstehst du, es ist, war unmöglich für uns. Das Timing ging elend lang. Ich war verzweifelt. Wir hatten unseren dritten, dritten Sohn unterwegs. Und ich dachte, Mann, wie soll das gehen in dieser kleinen Wohnung? Das, das geht gar nicht. Ein Haus kaufen geht auch nicht. Miete ist auch viel zu teuer. Aber Gott hat sich treu erwiesen. Gott ist treu. Und er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Der Zeitpunkt war perfekt für uns als Familie. Vertrau Gottes Timing. Weil er hat den perfekten Zeitpunkt für deine Bestimmung in seiner Hand. Das dritte, was ich dir sagen möchte, ist, strebe nach nach Gottes Gunst. Weil es ist die Gunst Gottes, die deine Träume in seine Realität verwandelt. Du brauchst die Gunst Gottes. Ohne die Gunst Gottes wirst du nur das sehen in deinem Leben, was aus dir selber heraus möglich ist. Josef hatte die Gunst Gottes. Wir lesen das. Im 1. Mose 39 zum Beispiel, dort steht der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm alles und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphar's persönlicher Diener. Schau, die Gunst Gottes ist nicht etwas, was du dir verdienen kannst. Sie kommt nicht, weil du irgendwas tust für Gott. Sondern sie ist einfach ein Geschenk Gottes, das aufgrund seiner Gnade kam. Und die Gunst Gottes bedeutet auch nicht, dass du nie irgendeine Herausforderungen erleben wirst. Es ist spannend zu lesen, dass diese Gunst auch mit Josef ist im Gefängnis. Wir lesen nämlich im 1. Mose 39, 19. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn. Das war dort, wo Josef ähm, am Arbeiten war, bevor er zum Pfarrer kam. Der er ließ Josef ins Staatsgefängnis werden. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef und er stand ihm bei. Diese Gunst Gottes war selbst im Gefängnis mit Josef. Die Gunst Gottes ist nicht abhängig von deinen Umständen. Sie ist nicht abhängig von deiner Position. Sie ist nicht abhängig von deinem Einfluss, von deinen Möglichkeiten. Sondern die Gunst Gottes ist etwas, egal wo du bist, du siehst das Wohlwollen, das übernatürliche Wohlwollen Gottes, das sich ausbreitet um dich. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja wo, wie, wie komme ich zu dieser Gunst, wenn ich nichts machen kann dafür? Jemand hat mal gesagt, die Kunst kann man nicht erzwingen, aber man kann etwas dafür tun. Und ich liebe ähm, es, was wir über Jesus lesen, wenn es um die Gunst Gottes geht. Jesus hat auch die Gunst Gottes. Wir ähm, lesen das im Lukas 2,52 dort steht und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Und gerade zwei Verse vorher sehen wir den Grund, warum diese Gunst so mit Jesus war. Wir lesen dort, warum habt ihr mich gesucht, sagt Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein musste? Jesus hat immer wieder die Gegenwart Gottes gesucht. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du dich ausstreckst, neu in diesem Jahr, nach der Gegenwart Gottes. Weil die Gegenwart Gottes ist dort, wo du seine Gunst bekommst, die du brauchst, damit deine Träume zu seiner Realität werden. Gunst folgt aus der Gemeinschaft mit Gott. Sie ist ein natürliches Ergebnis. Sie erfolgt das Glaube. Im Hebräer lesen wir, dass es unmöglich ist, Ohne Glaube Gott zu gefallen. Es ist unmöglich, ohne dass wir glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und schau, wenn ich etwas weiß in meinem Leben, ist, du du wirst nie irgendwann an einen Punkt kommen, wo du das nicht mehr brauchst, wo du nicht mehr dranbleiben musst an dieser Gunst und dieser Gegenwart Gottes. Vielleicht hast du schon Gunst erlebt in deinem Leben. Vielleicht siehst du Gottes Gunst in deinem Leben. Aber ich sage dir heute, auch dieses Jahr musst du die Gegenwart Gottes dir nachjagen und dranbleiben und ihn suchen von ganzem Herzen und daran glauben, dass noch mehr möglich ist. Und ich möchte dich einladen, heute aufzustehen. Ich möchte für ein paar Dinge beten heute Morgen und ähm, wenn dem du aufstehst, dich fragen, wo stehst du gerade heute? Ich glaube, es gibt Leute, es gibt Menschen, die hier sind und wenn du ehrlich bist mit dir selber, dann merkst du, du hast eigentlich vielleicht mal große Träume gehabt. Aber vielleicht bist du enttäuscht, du bist ernüchtert. Oder du du hast auch vielleicht Angst davor, Gott zu fragen für große Träume. Ich möchte dir heute zurufen, streck dich nochmal neu aus nach Gottes Träumen für dich. Vielleicht bist du schon 70 und du hattest ein super Leben. Aber ich möchte dir heute sagen, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er hat nochmal einen neuen Traum für dich. Dass du bist, dann streck dich in diesem nächsten Gebet aus nach, nach dem, was Gott dir sagen möchte. Vielleicht bist du heute Morgen da und du bist ungeduldig. Du merkst, du vertraust Gottes Timing nicht. Ich möchte für dich beten, dass du neu ein Vertrauen bekommst von Jesus, auf seine ähm, Zeit zu warten, bis du ready bist. Vielleicht bist du heute Morgen da und du weißt haargenau, Gott möchte an etwas arbeiten in deinem Leben. Es gibt einen Charakterpunkt, wo Gott dran ist, wo der Heilige Geist dir aufzeigt. Und du bist noch nicht ready, um um den wirklich loszulassen. Ich möchte dich einladen, dass du heute, in dieser Zeit, wo wir jetzt reingehen, dass du auf die linke Seite zu dieser Säule, dort hat es ein Kreuz. Wenn das du bist und du merkst, es gibt einen Punkt, wo Gott dir heute aufzeigt oder wo du vielleicht schon länger dran bist, dann schreib das auf, auf einen Zettel, sagt dort Zettel drauf und gib das beim Kreuz heute ab. Ich glaube wirklich, dass Gott heute etwas tun wird in deinem Leben, dass er etwas tun wird in deinem Herzen, dass du hier verändert rausgehen wirst und dass du erleben wirst in diesem Jahr, wie der Heilige Geist dich transformiert Jesus und ich bete heute für Menschen, die da sind, die sich ausstrecken nach neuen Träumen. Jesus, du siehst Personen, die hier sind und die die irgendwie müde geworden sind vom vom Träumen, die Enttäuschungen erlebt haben, die vielleicht auch einfach zufrieden sind mit dem, was sie schon haben, was gut ist, aber du hast eigentlich noch so viel mehr parat. Jesus, heute Morgen strecken wir uns aus nach dem, was du träumst. Wir strecken aus nach dem, was dein Herz ist. Wir strecken aus nach dem, was, was du für Möglichkeiten hast für unser Leben. Jesus, ich bete, dass du Menschen füllst mit deinem neuen Geist, mit deinem neuen Traum heute Morgen. Dass wir wieder ähm, Größe träumen dürfen, auch als ICF Berlin, Jesus. Dass wir es erleben und hoffen und äh, wagen dürfen, mehr zu fragen von dem, was du noch bereit hast. Jesus, ich bete für Menschen, die heute da sind und die müde sind wegen dem Timing, das du hast. Ich bete, dass du Geduld schenkst, dass du sprichst. Jesus, dass wenn Menschen im Gefängnis sind, dass auch du dort mit deiner Kunst da bist und dass wir das sichtbar und erlebbar äh, erfahren dürfen. Jesus, und du siehst Menschen, wo du wo, wo heute Morgen spüren, dass etwas sich verändern muss. Du siehst Menschen, wo wirken, du, du möchtest eigentlich etwas in einem Herz transformieren. Und Ich bete, dass du jetzt Mut schenkst. Ich bete, dass du ähm, jetzt heute Morgen sprichst, Heiliger Geist, komm du mit deiner Kraft, transformiere du uns wie diese David-Statue, meist an unserem Herzen. Verändere uns so, dass du uns brauchen kannst für deine Bestimmung, Jesus. Wir wollen nicht ein Leben leben, wo wir einfach mit unseren Möglichkeiten unterwegs sind, sondern wir wollen ein Leben leben, das Menschen äh, freisetzt, das Hoffnung bringt in diese Welt. Du hast uns geschaffen, für einen Traum, der größer und lebendiger ist, als wir uns jemals zu träumen wagen. Und für diese Träume und für diese Kunst und für diese Bestimmung bete ich in deinem kraftvollen Namen, Jesus. Lass uns reingehen in eine Zeit von Worship. Lass uns Gott suchen, lass uns seine Gegenwart uns ausstrecken und in diese Zeit äh, mach das, was du brauchst. Frag Gott für neue Träume. Frag Gott, woran er arbeiten will. Frag Gott, dass er dir neue Geduld schenkt heute Morgen. Frag Gott, dass er dir spricht für dieses neue Jahr. Danke, Jesus.